0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Bem, amados, boa noite. Paz. Fala com o papai assim, papai. Em nome de Jesus. Inspira o franco. Ilumina nossos corações. Em nome de Jesus, papai. Amém? Todo mundo acordadinho, hein? Zé, fica de olho nesse cara aí. Se o cara começar a entrar em Nárnia, né, tu puxa, sai arrastando lá de dentro. Bem, queridos, eu queria é, retomar onde nós paramos hoje cedo. Eu, eu queria te falar também que o dia hoje foi muito especial. Muito. Não só é, pelos batismos, que é um ponto alto sempre, né? Eu fiquei... Acabei é, na piscina... Não, é, tudo que a gente não planeja, Deus vai fazendo, né? É, acho que nem Fonseca, eu peguei um chazinho agora, agora vou competir aqui, tem chá. E se batismo vi as meninas ali, as meninas novas se batizando, mas junto com a família do, do, do Louis, é, como eu falei, um irmão, um, uma família africana, né? E a gente, eu falei Fonseca, Fonseca, você vai entrar porque você já tem um filho lá na África, o Gladys, então já... Está tudo no link, mas aí foi que acabou me puxando para dentro da água também. Então esse momento batimos sempre na alegria. Mas também o dia foi muito especial, né, O Kate Marrone está me olhando ali toda. só não sabe o que é Kate Marrone, não, filha. Fica tranquilo. Só é jovem. Só que nem que existiu. por fora. <risos> fora, fica tranquilo. Mas tem um dia assim, muito especial também, hein, com os irmãos, né? Compartilhando aqui e ali ouvindo e vendo Deus trabalhar, Deus é um tecelão maravilhoso Deus trabalha assim, deixa a gente impressionado, né? mas eu falei terminei falando que nós quando che chegamos a entender que somos filhos de Deus, que Deus é nosso pai e também citei para vocês Efésios 5, não sei quantos leram depois falei que é Efésios 5, é, quando Paulo diz sede imitadores de Deus, versículo 1: como filhos amados e andai em amor. Andai em amor, por quê? Porque a essência do nosso Pai é essa: Deus é, Deus é... amor. Deus é amor. amor. Um dia eu estava numa reunião na casa caseira, assim, bem caseira mesmo, eu gosto, eu gosto da igreja na casa. E. Chegou um irmão lá, que eu sei que ele estava em crise conjugal, violenta, forte, e fui ouvi-lo, e ele falou que, para ele, o casamento dele havia acabado, acabou e tal. E eu perguntei assim, qual é o principal motivo para o teu casamento acabar? Ele falou assim, cara, o amor acabou. E eu me calei, fiquei quieto. Mas, no decorrer da reunião, estava lá meu amigo Elcimar Gama, Deus sabe vocês que conhecem a igreja e sabem que o Espírito Santo está no meio da igreja onde dois ou três estão reunidos, você sabe que acontece um monte de coisa maravilhosa, um monte de conexão assim, né? E você não combina com os músicos, às vezes a canção, tu não faz nada. Deus vai, o tecelão vai só trabalhando, vai só montando tudo, né? E aí o mas assim, se começou a cantar a música de Asaf Borba, né? Porque Deus, né? Deus é amor, Deus, o amor. É o dom supremo. E tá lá, Deus é amor. Estou só vendo o irmãozinho cantando. Deus é amor, Deus é amor. Deus... E aí eu perdi a oportunidade. No finalzinho, puxei ele lá e falei, é, eu queria te fazer uma pergunta. Tu estava cantando lá que Deus é amor, Deus é amor. Tu, tu crê realmente que Deus é amor? Creio, claro que Deus é amor. Falou comigo. Ela falou, agora me responda a seguinte pergunta. Como é que o amor acabou se Deus é amor? porque você falou que o teu casamento está acabando, porque o amor acabou, e Deus amou, como é que ficou assim? Me responde essa questão. E ele ficou assim, meio estatelado, mas eu ajudei ele. Eu falei, é provável que Deus que, que o amor tenha acabado mesmo, dentro de você, porque quando você apaga o Espírito Santo, você apaga o amor. Aí comecei por aí com ele, a andar, Marido briga com a mulher, se ofende mutuamente, fecha o coração um para o outro. Daqui a pouquinho, aquilo que eu falei mais cedo. Você... A gente, em geral, a gente não concebe que somos filhos de Deus, que essa é a nossa identidade. A gente não concebe que nós somos a habitação de Deus no Espírito somos casa de oração para todos os povos, uma casa ambulante, de rodinha, a gente vai para tudo que é lado, a gente não concebe, a gente não concebe que o Espírito Santo habita de verdade nós, habita mesmo, não, não é visitante, não visita uma reunião, ele é morador, e não apenas morador, vou dizer uma coisa que talvez alguns não gostem, mas vou dizer, fala franco, ele não é apenas é um morador, ele é o proprietário da casa, como assim, Ele é o dono do teu corpício. Esse corpício aí que você às vezes quer bagunçar com ele, ele, o dono dele é o Espírito Santo. Ou não sabeis? Vocês não sabem que o teu corpo é o santuário de Deus, o templo do Espírito Santo. Não é teu, é dele. Interessante isso, né? É tão dele que se vai destruir o templo, será destruído. Você é um filho de Deus, chamado, chamado, vocacionado para manifestar as virtudes do teu pai, fazer as obras do teu pai, manifestar as virtudes daquele que te tirou das trevas. E Deus não só te comissionou, te vocacionou, Ele te capacitou para isso. Ele te encheu do Espírito Santo. Hoje estava conversando com a mocinha Milena, Milena, que tinha sido batizado com o Santo, estava contando a história, uma história bonita, a bênção. E aí, a gente tinha edificado nessas horas, ouvindo essas histórias, né? E foi cheio do Espírito Santo ontem, falei, ah, filha, agora você pode cultivar isso, essa plenitude. Como é que a gente é cheio do Espírito Santo todo dia? Você sabe? Ah, já fez sinal para mim, né? gostei de ver, grandão. Para ficar jogando aliança no, no buraquinho do... <risos> Obrigado. Isso aí vai fechar aqui com o tema da, da, da menina. Como, é como é que você entende que um homem pode seguir sendo cheio do Espírito Santo? Você sabe? Tem gente que já deu a dica aí. Paulo diz aos Efésios, capítulo 5, que nós somos cheios do Espírito Santo quando a gente fala entre nós com salmos, cânticos espirituais. Quando a gente salmo a música, para nós, pode ser que para alguns seja apenas uma liturgia. Inclusive, eu gostaria de te animar o seguinte, que a música não seja apenas esse momento aqui. Cante louvores a Deus o dia inteiro. Gaste o dia ministrando a Deus, cantando. Você pode... Hoje tem tanta tecnologia. Você pode estar ou com a Bíblia ou com o louvor no ouvido. Vai caminhar, vai correr, vai tudo. Passa teu dia. Eu acho que nós já fomos mais musicais do que somos hoje. Mas você pode salmodiar a Deus, ministrar a Deus, falar com Deus em salmos e hinos, cânticos espirituais e tal, pai. Vai falando, sujeitando-vos aos outros no temor do Senhor, e aí o enchimento do espírito vai sendo contínuo, contínuo. Toda hora dá vontade de sair, abrindo a boca, falar em língua, profetizar. E eu falei para, animei também a menina, a buscar outros dons espirituais. Mas o meu amigo deu um sinalzinho ali para mim, uma, uma senha para falar também, porque que algumas pessoas, ele, ele perguntou para mim, o cara para ser batizado com o Espírito Santo, é, obrigatoriamente, ele precisa falar em línguas? Eu falei assim, não, o, o, o Paulo disse que nem todos falam em línguas, então, mas sempre tem uma evidência, sempre tem algo que evidencia que você foi, foi batizado, foi cheio de Espírito Santo, mas também eu queria dizer algo para você, muita gente não fala em línguas porque tem bloqueio, aí falei com ele assim, mas como um bloqueio? Muita gente é bloqueada em falar em línguas, Muitos porque vieram de uma denominação tradicional, foi ensinado que não era de Deus, que, que falam línguas ela só para aqueles dias apostólicos, né? os cessacionistas, né? acho que é o nome isso. É aí fala assim, naquele tempo lá, tá, 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 agora não tem mais nada. O cara acreditou naquilo ali, aí um dia ele se envolveu, saiu daquele contexto, se envolveu em outro contexto, não viu todo mundo falando de língua fluindo, né? aí ele fica meio bloqueadão assim, vai né? ter esses bloqueios assim. Teológicos, tem que ser quebrado. Anderson Paz, era um caso desse, era um cara que tinha esse, esse bloqueio. Ele até tem um livreto que eu distribuo aí no meio do WhatsApp. Se você quiser, mando para você também. Batismo com o Espírito Santo, Batizar com o Espírito Santo. Ele escreveu um livro e explicou um pouquinho da teologia que ele tinha lá, que bloqueava ele né, de fluir. Mas outros bloqueios também pode ser vergonha, né imagem eu lembro, eu lembro da Sara Shiva falando. Que ela tinha uma vergonha, um negócio, ela achava aquilo ali, um mico, e gastou aquela boca pequeninha que ela tem, né? Gastou, estou, nem imagina. Eu desbloquei que o Tiago estava me contando uma vez ela em casa, o bloqueio dela, mas também falou como Deus me desbloqueou. Se foi meleca para tudo que é lado. Assim. Porque às vezes tu fica. É, a sinusite vai junto. <risos> às vezes tu fica assim, cheio de, de alta imagem alta imagem Onde eu estava na casa do irmão, e ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas ele começou a falar uma língua tão estranha, tão estranha, tão estranha. Eu falei, Cara, que língua estranha é essa? Hum? A língua é estranha. Eu falei, Pô, que língua estranha. E foi muito interessante, assim. Teve, e foi um, foi um, uma visita muito diferente, porque nós tínhamos ido lá, Denise e eu, fomos lá para apacentar um caso onde ela havia confessado um adultério para o marido. E ele, que era um adúltero de carteirinha, já estava macho. Os homens sempre já são assim, né? O cara adultera 500 vezes, a mulher uma, ele vira leão, Hulk. Como tu me a mulher? Estava nesse, nesse nível, né? Ela pulou a cerca uma vez, ele pulou umas 500 vezes, mas estava o negócio pegando fogo. Mas a gente chegou lá e aí foi uma, foi uma cena muito engraçada, porque ela dizia assim, é, que tinha pulado a cerca, porque ele era um cara safado, sem vergonha, as amantes no portão, e é mesmo as amantes iam lá no portão ah, agora vem com essa história aí, e ele diz assim, mas você é, não, não queria namorar eu te buscava de noite você estava lá toda durona não me dava amor tá, tá, tá. E começou aquele papo assim, a conversa começou desse nível e quando começou a esquentar assim, eu falei deles, vão embora aí como assim, tu acabou de chegar vai embora, eu falei, cara eu vim aqui para tratar com dois pecadores mas não tem pecador aqui, você só pecou só que meteu lá teus vários adultérios, porque essa mulher é fria, não te ama, não te quer, vai dormir com calçadinhos às 11 da noite, começa a passar roupa às duas horas da manhã. E ela, pobrezinha, você só traiu, porque ele é safado, sem vergonha, amante. Foi, Falei, Denise, vamos embora, Denise, aqui não tem, não tem ninguém precisando de ajuda, do Senhor, do perdão. Aí ele falou assim, não, 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 não. Falei, vou... então recomeça a história. Vamos, vamos falar sério. Vamos, fala de você, não fala dela, fala de você, do teu pecado. E aí foi muito interessante quando ele começou a falar da miséria dele, ele foi batizado com o Espírito Santo. E começou a falar aquela língua estranha, aquela que eu falei. E aí eu perguntei a ele depois assim, mas cara, que língua estranha. Ele não, mas eu orei. Eu falei, como assim torou? Eu falei com Deus assim, ó, eu não quero imitar ninguém, não. Eu quero falar a língua que ninguém fala, tá? As pessoas, ainda tem isso também, ainda tem essa galera assim, que diz assim, não, senhor, fulano está falando uma língua que eu posso estar influenciado, eu não quero imitar as pessoas. Eu quero ser autêntico, original, síndrome da originalidade. Eu quero falar a língua que ninguém falou nunca. E ela estranha, Então, tem esses bloqueios, assim, tem gente que não quer ser igual. Aí bloqueia. E eu acho que um dos bloqueios assim, mais fatais... Que, que eu acho que a Milena explicou isso bem direitinho lá na, na, na hora do almoço, que ela fazia... Eu, a minha boca perdeu o controle. A minha boca, eu com a boca... <risos> o que, que as pessoas não entendem? Em geral, as pessoas não entendem que nós somos espírito, alma e corpo. A ciência, ela se limita ao corpo, soma a alma, psique mas a ciência não estuda o pneuma, não existe nenhuma faculdade, nenhuma escola que vão estudar pneumopsicologia, não tem, ninguém entra no universo do espírito, as pessoas ficam ou alma ou o corpo. corpo, inclusive é um drama que eu até acho que alguns psicólogos devem passar, porque eles ficam na, na psique, no corpo, na psique psicosomático. Tem origem na, na alma e joga no corpo. Fica ali naquele campo e não sabe quando é um problema do espírito, por exemplo. Não sabe. Você deve ter visto, os pastores veem isso constantemente. Quando a pessoa não, não transcende. Né? E aí o que, que acontece? Quando você não sabe que o batismo com o Espírito Santo é o Espírito Santo no teu espírito, não é na tua alma, Deus não entra e mexe na tua alma. Não é uma coisa física, embora teus músculos podem tremer, tu pode chorar, mas não é físico. É espiritual. O Espírito Santo, ele vem e toca o teu espírito. É por isso que os tradicionais, aqueles que não creem no batim do Espírito Santo, eles são dicotomistas. O que é dicotomista? Eles só creem em corpo... E alma, e alma e espírito, para eles é a mesma coisa. E o Pentecostal, aquelas escolas mais antigas lá, quando criando o batismo do Espírito Santo, eles eram tricotomistas. Como assim, eles criam no espírito, na alma e no corpo, conforme está escrito. Seja santificado teu espírito, tua alma, né? teu corpo. A palavra poderosa a ponto de separar espírito e alma. Então, pensamentos, motivos, então... Você conhecer o Espírito é muito legal também para te ajudar no batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo não é algo que se dá na tua cabeça. Então você tem que se entregar, literalmente, a esse pneuma. Olha a palavra, pneuma. O que que lembra pneuma? Lembra o quê? Pneu. Pneuma é ah. ar. Esse ar que tem dentro de você. Ah. Ele, ele sente, teu espírito sente, teu espírito presente, teu espírito chora. Teu espírito tem as faculdades próprias dele. A consciência que tu pensa que está aqui, está aqui. Ela, a, a consciência, por exemplo, é uma faculdade do espírito. A tua consciência não obedece tua alma. Às vezes tu quer fazer, vou pegar a consciência. Isso desde criança, assim, a gente via aqueles desenhos animados assim... Tinha lá você assim, um anjinho aqui, o um capetinho aqui, lembra? É que é, o capeta não é o diabo, não. Ali, literalmente, é o teu ego, a tua carne que ele não fazer E a tua consciência era o anjinho, dizendo, não, não faça. Só que, de vez em quando, tu apagava a consciência, Tinha uns desenhos animais, dava um tiro, um animado, tu dava um tiro na, no anjinho. Assim, piu, piu. Mas a Bíblia fala disso, cauterizar a consciência. A Bíblia fala. O cara é que ele acaba cauterizando a consciência, ele acaba corrompendo a consciência, a Bíblia fala de corromper a consciência, de cauterizar a consciência, então você acaba apagando a voz do teu espírito, mas teu espírito tem faculdades, de onde é que tu acha que vem aquela coisa chamada intuição feminina, embora o Boris masculino também tem, é, é, não é do, do, da alma, é do espírito, isso já, você já tinha isso lá no mundo, intuição eu tinha uma intuição estranha, acordou às vezes com um negócio estranho, às vezes a pessoa diz assim, puxa, eu estou triste, estou alegre, sei, já viu quando você fica triste antes da notícia ruim chegar? A Maria cantou no magnificado de Maria, ela canta lá em Lucas. A minha alma, minha alma, engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou no passado. Meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador o espírito se alegrou, o espírito, ela no espírito, ela vinha tendo uma alegria, assim, oh, uma coisa que vai acontecer, um negócio bom, está aqui dentro, aqui. mas aí chegou a hora que a notícia se manifestou, que ela soube, ela tomou conhecimento com a alma, e ela diz, minha alma engrandece, meu espírito já estava alegre, ele já se alegrou antes, de... então você entender essa relação espírito-homem, ajuda também, porque você não prende o pneu, mano. você não sufoca o grito, o choro, porque tem gente que quer chorar, tem gente que quer gritar. Eu falo para o seu não quer gritar? Eu, quer, eu grita! solta <risos> Quer gritar? Grita! Quer chorar? Chora! Quer cantar? Canta! Porque a pessoa fica travada? Aí eu expliquei para o meu amigo, eu falei, e homem é mais problemático para isso, porque o homem segura mais. Por que, que tu acha que mulher é mais fácil para receber o batido? Mulher é pra. Quem lembra da Gisa? Dá um corte aí, coitadinha Eu gosto da Gisa. Gisa é uma barata. Quando Deus se move, ninguém segura, né? Giza é um barato, cara. Giza é, é uma figura. Lembrei da Gisa hoje. Eu digo, as irmãs são mais espontâneas. As irmãs são mais livres. Embora tenha umas irmãs cheias de autoimagem também, entendeu? Mas filho, deixa fluir. Claro, agora se vai escandalizar alguém, segura um pouquinho. Mas está no momento, tá no teu quarto, por exemplo, tá, deixa o fogo cair, meu irmão. Vai, 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 Deixa fluir, deixa Deus ministrar na tua vida, se derrama. E não trava, não, cara. Trava, não. Inclusive, Paulo não proíbe falar em línguas na igreja. Ele diz: não proibais. Mas por que não proíbe falar em línguas na igreja se ele diz que tem que ter intérprete? Não, porque você não sabe se vai ter intérprete se o cara não falar, pô. Como é que tu vai saber que alguém interpreta se alguém não começar a falar em línguas? Meu Deus, simples. Eu só vou descobrir que alguém tem o dom da interpretação se alguém começar a falar em línguas. E interpretar não é traduzir línguas. Você não tem o dom de traduzir línguas. Não é um tradutor, é intérprete. Como assim, Franco? Você interpreta um quadro. Você se interpreta uma imagem. Às vezes o cara começa a falar em língua e você tem a convicção de que você entendeu aquilo. Cara, eu estou entendendo esse mistério. Como se Deus estivesse dando para você algo, e da mesma forma espiritual que você fala, da mesma, com a mesma espiritualidade você interpreta. Da mesma forma você tem que usar. Mas tem um monte de gente que tem timidez até para interpretar. Está entendendo, mas não abra a boca. Não, se eu falar bobagem, não, e se Deixa para lá, mano. Diz que outros julguem. Abra a boca, diz, oh, eu estou entendendo. Assim diz o Senhor. Tá? Às vezes, são ações de graça que a pessoa está dando, às vezes, a pessoa está... Mas, às vezes, o Papai do Céu está puxando a orelha da Duma. Quando você interpreta, você entende o peso, o tom exato daquele dom. Bem, à noite não é para falar sobre os dons, mas eu acho que cabe bem explicar os dons. Por quê? Porque, como Filho de Deus, Deus também nos dá os dons, nos capacita de várias maneiras, com vários dons, para a gente desenvolver o nosso... Trabalho, amém ou não? Antes de você dormir aí na, na cadeira, aí, sentado, <risos> antes de você cochilar, deixa eu te contar, 2010, foi você que eu fomos ao Chile, cumpri uma missão, qual foi a missão? Eu estava nos Estados Unidos quando Débora me ligou, minha filha está ali, Débora me ligou falou: pai, houve um terremoto no Chile muito grave, lembra Débora? Você falou assim, pai, o negócio pegou fogo lá no Chile. E aí eu imediatamente fiz contato com os irmãos. Eu estava fora do eu estava com o telefone desligado ninguém me achou. Mas eu liguei para eles e aí fiquei sabendo que houve um tremor forte no Chile. O epicentro foi ali perto de Concepción, numa cidade chamada Constituição. E lá em Constituição, tremou forte, Aí aquelas praias ali perto de Concepção, ali, Itacawano, de Aí teve um tsunami, aí teve morte, foi horrível. Mas o que a gente fez? A gente pegou aqui, juntamos os discípulos, os pastores, falamos, e os irmãos fizeram uma coleta. Fizeram uma oferta, como o gente estava falando agora, em prol dos nossos irmãos chilenos que estavam lá, principalmente aqueles que estavam lá no, no olho do furacão. Falei, vamos lá, vamos lá. E fomos com a missão. Gerson Fonseca Mendes e Sérgio Rodrigues Franco, nós fomos incumbidos de levar essa, essa ofertória. Por que, que eu estou contando essa história para você? Porque ela se assemelha a uma história que acontece em Atos 12. Atos 12, quando você começa o, 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 a história de, de Atos, é muito interessante. Porque começa com a perseguição, Atos 12, mas não final de Atos 11 antes de falar da prisão de Pedro da perseguição à igreja e tal vai falar no versículo 27 do capítulo 11 que naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e apresentando-se um deles chamado Ágabo, Ágabo depois tu vai ver mais adiante também ele dava a entender pelo Espírito como é que é isso, eu não sei mas ele deu a entender pelo Espírito. Talvez ele não tenha sido direto, talvez ele não tenha dito, assim diz o Senhor, mas ele começou a dar a entender pelo Espírito, falando algumas coisas as pessoas foram entendendo. Deu a entender pelo Espírito o quê? Que iria, estava para vir grande fome por todo mundo e essa fome chegou nos dias de Claudio. E os discípulos, olha que coisa interessante, os discípulos ali, quando eles tomaram ciência daquilo quando eles creram naquilo eles começaram cada um conforme suas posses a enviar socorro para os irmãos que moravam na judéia, então eles foram juntando e eles ficaram cuidadosos com a judéia e eles fizeram essa entrega tu vai ver o versículo, o último versículo do capítulo 11 por meio né, enviou os presbíteros de Jerusalém lá por intermédio de quem? Barnabé e Saulo. Tudo bem que interessante. Barnabé e Saulo, antes de serem separados para a obra, eles já, trabalha, já atuavam, assim, conjuntamente, nessa missão aqui. Por que, que eu estou começando com a palavra missão? Missão. Diga missão. missão. Diga missão. missão. Mais uma vez. Missão. Missão. Mission accomplished. Missão. Bem, no versículo 25 do capítulo 12 vai ver o final dessa missão. O que está que escrito lá no capítulo 12, versículo 25? Diz que Barnabé e Saulo, o que está escrito? Cumprida o que? A sua missão voltaram para. Então você passa assim praticamente o capítulo 12 todo com um monte de história, mas eles estavam na missão deles. estava lá Barnabé e Saulo cumprindo a missão deles. Só depois da morte de Herodes é que eles, então, cumprem a missão de entregar as ofertas lá e voltaram. Nossa viagem talvez não tenha demorado tanto, talvez uns 15 dias que a gente ficou no Chile, não foi para lá, para cá, visitamos, fomos aqueles lugares, vimos tudo que podia ver, os acessos que nos deram lá, a gente foi entrando, e fomos também consolando os irmãos, ministrando a palavra nas congregações por onde nós passávamos, foi fazendo aquele trabalho apostólico, embora não precisa chamar a gente de apóstolo, nesse nem se faz para avacalhar a gente lá, mas é, o serviço apostólico é feito. Apóstolo é enviado. Então, nós fomos enviados para cumprir uma missão e cumprimos nossa missão. Quando a gente voltou de viagem, mission accomplished. Terminou a missão, cumprida a missão, missão acabou. Por que, que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa tem uma ideia de missão muito equivocada. Né, pessoal? Não... não Estamos na missão. Não, amado. Nós estamos como filhos de Deus comprometidos com uma obra. Amém ou não? Todos. Se você é filho de Deus, você tem um empreendimento. A palavra obra é justamente empreendimento. Depois tu pode procurar no original lá. É um negócio, é um empreendimento, é uma tarefa. É um trabalho que você começa a fazer. Com então, todos nós temos essa obra para fazer. Alguns fazem, outros negligenciam, outros não sabem que tem. Outros ficam assim, igual Alice no, pa no País das Maravilhas, assim, né? Coelhinho perguntou para ela, assim, para onde você vai? Não sei. Então, tá, já que tu não sabe, para onde tu vai? Qualquer caminho, tá bom para você. Toma, ali. Então, tem um monte de discípulos assim, meio Alice no, pa no País das Maravilhas, sem saber. E quando você não sabe, aquilo se atrapalha muito. Porque você não sabe que a obra de Deus é trabalhar para que as pessoas creiam. É Talvez você não tenha parado para ver à tua volta as pessoas que precisam crer. E trabalhar para aqueles que, que já creem, tem que crer mais. Pô. Os discípulos já que Deus vai apresentando, as pessoas se atrapalham muito. É muito legal quando o negócio está descortinado diante de vocês, vocês dizem, me dá isso aí, vou fazer. A obra já existe. Olha como é que começa Atos 13, dá uma lida. Havia Antioquia, na igreja de Antioquia o quê? Profetas e mestres. E aí dá uma lista. Barnabé, lembra? Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, certo? E Saulo é o último da lista. E o versículo 2 vai dizer, diga comigo, e servindo eles ao Senhor. Tu vê que eles já, eles já ministravam, já serviam. Aí, enquanto eles oravam e jejuavam e servindo ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo falou no meio deles. Deixa eu falar também uma coisa importante para você. pegar essa oferta aqui e botar aqui, tá, Cidinho? Senão eu, eu sou meio atrapalhadinho, daqui a pouco eu caio aqui e chuto deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção muitas coisas as coisas mais importantes da vida da, no que diz respeito à vontade de Deus do dia a dia tá escrito eu estou encubido agora eu tenho feito uma live chamada a doutrina de Jesus, já estou na 21 eu acho aqui eu tô tra, travado no assunto casamento, divórcio, novo casamento espero sair daquele assunto em breve mas eu tô estudando lá a doutrina de Jesus a doutrina de Jesus é o dia a dia de Deus dia a dia pá, pá, pum, pá, pá, pá. dia a dia só que tem coisa que você precisa saber que não está no teu dia a dia não está no teu dia a dia, por exemplo, esse dia aqui foi um dia, eles estavam orando e o Espírito Santo falou com eles, falou o que, que o Espírito Santo falou? diz aí separai-me o que? Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado, já, Deus já tinha chamado eles para fazer a obra, eles já estavam tá envolvidos na obra mas agora Deus queria que eles fossem separados para a obra Deus queria que agora esses caras vão viver full time em função desse negócio eles vão se consagrar integralmente a essa obra separa para a obra separar me agora para a obra Você diz assim é, Eu acho que 1 Coríntios vai, vai ajudar isso 1 Coríntios 1 Coríntios Abrir crônicas aqui não era certo, irmão Mas assim 1 Coríntios Vamos ver se esse versículo aqui Não é Talvez seja esse Memória do Vovô, às vezes. Capítulo 14 de 1 Coríntios. O tema é falar em línguas. Ele está querendo tirar lá a confusão dos irmãos sobre falar em línguas. Mas lê aqui o versículo 14. Lê comigo assim. Ele está explicando que se ele fosse falar em outra língua, né? eu também preciso orar para interpretar a língua. Versículo 13 do capítulo 14. Ele diz, tá, porque se eu ficar falando em outra língua com você, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera frutífera, porque eu não, se eu não entender o que eu estou falando, a minha mente fica em frutífera. Ele falou, que farei, pois? Ele falou assim, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Amém ou não? Ele está explicando aqui... É, sobre falar em línguas. Mas eu queria voltar um pouquinho atrás com vocês é, e ler o versículo 6 do capítulo 14. Dá uma olhadinha no versículo 6. Põe atenção aí. O que, é que diz o versículo 6? Olha só. Ele está falando, gente, eu preciso falar com vocês uma coisa que vocês entendam aí ele explica algumas formas de Deus falar conosco claro que ele não está falando da doutrina, porque se fosse simplesmente da doutrina aqui, embora tenha doutrina ali, vai entrar no outro versículo, ele vai, no outro ele vai agregar doutrina, porque Deus fala para mim da doutrina também, mas em geral Deus tem formas de falar conosco formas diferentes aqui é, se eu vos não falar por meio de... Diga comigo, revelação. Deus fala por meio de revelação? Fala. Por meio de quê? Ciência, gnosis. Mais o quê? A palavra revelação, se eu não me engano, é apocalipse, no original. Se eu não falar por meio de revelação, de ciência, de profecia ou de... Doutrina. Doutrina. Você não vai me entender. Mas olha que coisa interessante... É que Deus fala por meio de revelação. Revelação é uma palavra de conhecimento. Vai lá, chama o teu marido. aí ah, eu não tenho marido. Disse, disse bem que tu não tem marido, porque cinco maridos tu já teve e a, o que você tem agora não é teu. Uh! Né? É, é uma palavra de conhecimento. Você sabe, espiritualmente, inexplicavelmente, você sabe que aquela pessoa está mentindo, que aquela pessoa tá... Você sabe, você foi revelado. Você tem uma revelação naquilo ali. Você pode falar por meio de, uma, de, uma, de um conhecimento, de uma sabedoria espiritual inexplicável. Porque às vezes você começa a falar e as pessoas dizem, meu Deus, como é que eu não vi isso? Já li isso tantas vezes na Bíblia, não consigo ver isso. Como é que esse cara consegue? Não, ele consegue porque ele teve um dom ali. Ele falou por meio do conhecimento. Da, da, ele, ele prescrutou, ele sondou de um jeito espiritual. Não tem nada a ver com mente. Se você ficar queimando tua mufa aí, tu só vai cansar a cabeça. Não tem nada a ver com cabeça. Toda esse, todos esses dons aí são espirituais, assim como falar em línguas. Repentinamente vem uma palavra de conhecimento. Você contava ali e ele falou assim, cara, estou com uma frase aqui no meu coração. Lembra que ele falou? Que foi que essa relação da paternidade não é para Deus suprir nossas carências, mas é para nós manifestarmos as virtudes daquele que nos chamou, Eu falei, exato Fonseca isso está exato, mas veja veio uma frase às vezes uma frase, às vezes você tem uma visão com a pessoa, vai orar pela pessoa, tem uma visão você... aí Deus começa a falar de um jeito que não está escrito na Bíblia ali em Atos 13 o Espírito Santo falou algo pontual é necessário isso aí? é porque por exemplo, vou dar um exemplo para você, se você for um discípulo normal Vamos dizer para você assim, estuda, se forma, trabalha. Aí tá? você vai lá. Tum, tum. Mas se você não se abrir para revelação, ciência, profecia, você talvez nunca saia daquela escola. Porque o que vai tirar você do curso que te deram é uma palavra inusitada. De repente não está escrita. Foi numa reunião que você recebeu. Antes do meu segundo filho nascer, Daniel. Antes do meu segundo. A minha primeira filha que está ali, Débora. Fiz aniversário dia 7. Eu era novo, convertido. Estava lendo a Bíblia, Salmo 113. Denise, naquela esterilidade, eu falei: Li lá. Deus faz com que a mulher estéreo Viva em família E seja alegre mãe de filhos A palavra foi, tuf, saltou para mim Eu falei Quem dá filho é Deus Quem dá filho é Deus Me enchi daquela convicção Fui falar depois com Denise E demorei um pouquinho Porque eu tinha perdido o texto Coisa de novo convertido Tive que ler a Bíblia Coitadinha gente deles dormindo E eu que não achava o Salmo 113 eu, sei, eu li no Salmo agora Quantos Salmos? Filha, minha misericórdia e eu tinha que mostrar para ela, mas mostrei. Lemos, oramos, na sequência ela ficou grávida. Uma palavra saltou da escritura. Saltou. Mas quando Denise, antes de ter Daniel, a gente estava assim numa, numa reunião numa casa. Uma irmã se aproximou dela e falou, olha, assim diz o Senhor, você vai ter mais um filho. E quando esse filho nascer, tua vida vai ser blu eles nem queriam ficou grávida nem sei se ela creu mas ela recebeu uma palavra diferente que veio por meio de uma profecia de algo que ia acontecer olha, vai acontecer isso vai acontecer na tua vida inusitado aqui atos 13 também foi inusitado então você tem tua vida do dia a dia, tua vocação diária de fazer a doutrina, mas para você descobrir melhor a tua vocação, talvez você tenha que sair desse plano do dia a dia e se abrir para as coisas inusitadas que Deus faz, da maneira que Ele vai falar contigo. Ele pode usar um sonho, pode usar visão, pode usar conselhos dos pastores. Você está com uma crise, está com uma inquietação, vai lá, senta à mesa, os irmãos ouvem e dizem, olha, isso parece muito claro, hoje, hoje o Cedim me chamou aí para uma situação para o casal, o que, que você pensa sobre isso? A gente teve paz, lembra? A gente chorou, porque às vezes Deus fala pela boca dos conselheiros, o testemunho está ali, é algo inusitado, não está na Bíblia, mas está ali, o Espírito está entre nós, e os filhos de Deus são guiados pelo quê? Pelo Espírito Santo, pô. E o Espírito vai testemunhando, vai testificando, e foi nos enchendo, eu chorei um bocado hoje, estou já que eu tenho que hidratar mais aqui. Deus está falando. E Deus fala uma vez, é interessante, diz que os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Deus fala, Deus te dá dons, Deus te capacita, Deus te enche do Espírito Santo e Deus espera que você dê fruto. Como um filho. Deus não espera você carente. Um filho de Deus reivindicando amor, algo está muito errado. Um filho de Deus não reivindica amor de ninguém. Olha como é que está falando? Eu tenho certeza do que eu estou te falando. Não tem como você reivindicar amor. Primeiro porque Deus derramou amor no teu coração. E você passa a ser devedor do amor. A ninguém devais coisa alguma, no seu? Então, quem deve amor, cobra amor. Tu deve. Vai cobrar o que? Tu deve. Tu não tem como cobrar. Existe algum mandamento na Bíblia? Cobrai-vos amor os dos outros. Pedi amor os dos outros. Mendigai amor os dos outros. Misericórdia, amado não tem esse mandamento o mandamento é outro, é amar sabe o que a Bíblia diz? diz que fomos criados em Cristo para amar, para dar, para abençoar é esse o nosso desenho o menor dom das, desses dons aqui de lista de dons é o falar em línguas, sabe por que ele é o menor dom? sabe por quê? porque ele edifica só você então tudo que edifica só você já considera é menor porque só você sai ganhando com dor de línguas. Se alguém interpretar, ele já sai da, da categoria do menor. Porque tem intérprete, tem interpretação. Todos os dois, em geral, são para fora: profecia, administração, socorro, misericórdia, nem se fala. Quem preside. Que... Todos os dons são para fora: é para servir, é para amar, é para dar, é para abençoar. Isso que é Deus na nossa vida. Isso é que é ser filho de Deus. Tudo para fora. Quando você fica com aquele espírito de coitadismo. Né? Eu já cansei os irmãos com isso. Cantando aquela música que vocês nem devem lembrar. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Ninguém me chama. De meu amor. A vida passa. Eu sei ninguém. Que é isso, irmão? Isso não tem nada a ver com a gente. Isso não se parece com os filhos de Deus, não. Tu não vê Jesus em nenhum momento mendigando nada para Ele, requerendo nada para Ele. Jesus se beneficiou poucas vezes dos milagres que Ele fez poucas vezes. O resto era para os outros, para os outros, para os outros, para os outros. Ele... Agora, você receber é diferente de você reivindicar. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que é casado? Só você que é casado, entende isso aí? Os solteiros ainda há esperança para você, fica aí tranquilo. Você gosta de. Você gosta de ser cobrado carinho? Você, você nunca mais me deu um beijo. O cara, quando ele vai beijar a mulher de você, nunca mais me beijou. Cê... E mulher guarda nunca, né? Você nunca mais me fez um carinho. Nunca, nunca mais me fez um carinho. Você não. Como é que de casa? Quem é que gosta de dar coisa exigida? Ainda bem que está escuro, eu não estou vendo ninguém aqui. Eu tô... Tem uma luz aqui na minha cara, eu vou começar a ministrar com lanterna para ver vocês aqui. Queridos ninguém curte isso, é horrível, tu pode ver essa experiência assim, se você tem uma irmã, um irmão, irmão na tua casa, e aí é aniversário da tua mãe, do teu pai, você se lembrou, você sabe que é aniversário, você já está até pensando em comprar uma lembrancinha, assim, aí liga a tua irmã, ó, oh, não esquece que hoje é aniversário da mamãe tá? Que coisa horrível, hoje é zap zap, deve mandar um monte de áudio, ah, hoje é aniversário da vovó, não esquece, ai meu Deus! Gente, quem é que quer dar quando alguém está arrancando de você? É muito feio reivindicar. Qualquer, assim, qualquer coisa feia, triste, isso não se parece com o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele dá. Você quer carinho? Quero, dá carinho, pô. Você meia. Você me amor, recebe. Tudo. Aquilo que o homem semear, Galatas 6, versículo 7: tudo, diga tudo, tudo. que o homem semear, ele vai o que ele vai colher? pô e é tudo, é uma lei espiritual. Diz que quer carinho, mas não dá, quer visita, mas não visita ninguém. Reivindicar a visita, mas eu lembro de visitar uma irmãzinha tá doente, coitadinha. E ela falou assim comigo, assim, <risos> ai meu Deus, as histórias de pastor da livro, né? Ela falou assim, ai Franco ora por mim, eu falei, por quê? Não, quando eu quero levantar aqui, eu quero servir, chega de só consumir o evangelho, eu tô cansada, eu quero sair dessa cama e começar a servir. E eu falei, não vai servir não. <risos> ela ficou chateada, como assim não vai servir não? Eu, falei, eu sei como é que é isso. Ela, não, mas eu Ora, eu falei, coloca a mãozinha aqui na minha testa. Eu estava com a febre, eu acho que estava maior que a dela. E ela colocou a mãozinha. E, tu está com febre? Eu falei, tô Mas estou aqui. Quem está para servir, tá para servir, pô. E acabou. Isso não tem nada a ver. Isso não eu tenho que ficar bom para servir é conversa. Eu tenho que Eu tenho, tenho o quê, cara? Tu tem que terminar a faculdade para servir? Não, quando eu casar eu vou ser um ministro desse. <risos> Conversa meu. Você tem que fazer hoje, já, agora. Mas eu não tenho. Você não tem. Escuta bem, Jesus falou: aquele que tem será e que não tem até o que tem será tirado dele. Para de história. Você é um filho de Deus. Você é abundante de dons, de talentos, de tempo. Você vive a vida de Deus. Se você simplesmente parar e se dedicar à obra que Deus te deu para fazer, você vai dar muitos e muitos frutos para a glória de Deus. Eu sei de uma coisa, eu sei que o tempo pode passar e você um dia se arrepender de não ter começado mais cedo, ficar dizendo meu Deus por que eu não comecei mais cedo a dar e quando você começa a dar é uma fonte inesgotável, vai dando e vai saindo vai dando e vai saindo você vai aprendendo você não faz ideia como você aprende na obra tem pergunta que os irmãos fazem que você na hora responde meu Deus nem eu sabia disso vou fazer uma pergunta quem já teve essa experiência é assim ou não é? O irmão pergunta, mas aí me fala e não sei o é, e você responde cheio do Espírito Santo, meu Deus, nem eu sabia desse negócio, como é que eu respondi isso não? Como foi que eu, eu respondi isso? E, e responde mesmo, com clareza, com a luz do Espírito Santo. Você vê que o Espírito Santo usa para responder. Então você aprende enquanto dá. Você recebe enquanto dá, é impressionante. É impressionante. E, um, e o desenho do Filho de Deus é esse desenho para fora. Eu vou te, terminar dizendo assim: Para para pensar, vê se tu consegue captar comigo assim. Imagina um Filho de Deus. O modelo maior qual é? Nosso modelo: Ô oh, coisa linda, de novo, Jesus. com força. Jesus. Então você imagina Jesus. Jesus, ele ama o Pai acima de tudo. Sim ou não? Claro, ele é o verbo, ele já sabia, o mandamento é esse. Amar Deus sobre todas, as. Jesus amava os discípulos de uma maneira singular. Aquela lei lá de Levítico, ame o teu próximo como a ti mesmo, Jesus colocou acima para a igreja, falou, ame o teu irmão como eu te amei. Esse é o novo mandamento de João 13. Tem muita gente até que diz, mas como é que é novo se já havia um para amar o próximo como a ti mesmo? Não. Amar o próximo como a ti mesmo é amar o incrédulo. É assim, o limite é você. Amar a igreja, o limite não é você. É ame como Jesus amou. Então a igreja tem essa coisa fabulosa. O irmão mete uma facada em você e você segue amando ele. Mas é assim. Ele vai sangrar você e você segue amando. Coisa linda. Porque tem irmão... Você vai reconciliar com ele, você vai parar de fazer briguinha com ele. E outra coisa, Deus não tolera a briga no meio da sua família. Não sei se você sabe disso. Logo no ensino de Mateus, no sermão da montanha, Jesus vai dizer logo nos primeiros capítulos lá, ele vai dizer no capítulo 5, se você vai colocar a tua oferta no altar, lembrou, teu irmão tem algo contra você, você vai lá e reconcilia com ele, depressa. Ah, franco. O que acontece quando eu não reconcilio com meu irmão? O, o adversário me entrega o juiz, o juiz oficial de justiça, o oficial de justiça me lança cadeia e dá uma zebra. Mas só tem esse versículo. Não, Mateus 18. Quando você não perdoa do íntimo teu irmão, o que, que acontece? Lá no finalzinho, versículo 33, 34, quem, quem se lembra? Jesus conta aquela história, aquela parábola do cobrador e compassivo e termina dizendo assim, assim... Também Qualquer um de vocês Que não perdoa o irmão do íntimo Meu pai vai entregar vocês aos verdugos Porque é isso que ele está dizendo Assim também meu pai fará Assim também meu pai fará, fará Se do íntimo não perdoar cada um o seu irmão Mas ele está se referindo à história do rei Que entregou o cobrador incompassivo aos verdugos Você vai viver de tarja preta Você vai viver de psiquiatria se você não perdoar do íntimo, é isso que ele está falando. Mas por que Deus é tão exigente conosco? Porque ele nos deu toda a capacidade para amar, para perdoar, ele nos deu o Espírito Santo. Ó, Deus é muito zeloso com o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo? Cadê, Milena? Tá ali. Aí, ó. Deus é muito zeloso com o Espírito Santo, Milena. Você recebe o Espírito Santo para dar fruto. Como a terra recebe a chuva, Deus espera que a terra de fruto. Pode ler isso lá em Hebreus 5. Tu vai ver no finalzinho de Hebreus 5. No início de Hebreus 6 vai dizer isso. No início de Hebreus 6. Ele vai dizer que a terra, ela recebe chuva. Ela tem que dar fruto. Quantos aqui receberam o Espírito? Nem precisa levantar a mão. Estão até com medo de levantar, né? Porque quantos receberam? Você recebeu o Espírito... Para amar, diga assim, amar. Pensa no Filho de Deus, ama a Deus. Quando eu amo a Deus de verdade, eu sou conformado à imagem de Jesus. É esse amor a Deus que me conforma, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória a sua imagem. Esse amor contínuo, contemplativo, reflexivo, de devocional, de vida com Deus, é que vai me conformando com Jesus Cristo. Se diz amém ou não? Mas o amor aqui dentro de mim tem que transbordar. Desculpa o amado da câmera, mas eu estou meio aqui, eu preciso me mexer. É assim, esse amor tem que transbordar para dentro da igreja. Eu não estou falando de prédio, estou falando dos meus irmãos. Então, quando eu amo a Deus de verdade, que não é só de blé, 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 de verdade, esse amor precisa ser visto na igreja no meu convívio com meus irmãos, para dentro, diga amor para dentro, diga amor para cima, amor para dentro. Só que esse amor para dentro não vai ficar, não pode ficar limitado aqui dentro, tem que também ir para fora. Então quando eu amo Jesus, eu amo a Deus, adoro, a qualidade brota, a qualidade aparece, eu sou transformado, é esse meu amor que vai me conformando. Quando eu amo a igreja, a unidade aparece. Quando eu amo a igreja, eu digo assim, a igreja é a minha família, é o corpo de Cristo são meus irmãos, o meu pai é, é o pai de todos eles. Então, a unidade aparece. Mas, quando eu amo o perdido, a quantidade aparece. Então, eu nem posso dizer, por exemplo, que a, a obra de Deus na minha vida compreende só ir lá fora buscar incrédulo, porque isso não é verdade. Deus me encheu de dons, inclusive, para servir meus irmãos. Então, a edificação começa aqui. Só que o amor não fica contido aqui, não pode ficar contido aqui. Se ele é genuíno, se ele é verdadeiro, se ele é como aquele que estava em Jesus, ele transborda. Jesus, no primeiro momento, ele diz, não, eu vim para as ovelhas perdidas da casa do meu pai, eu só queria tratar com os judeus. Aparece uma mulher fenícia lá, mas até os cachorrinhos... Como? Ele veio para que eram seus, os seus não receberam, mas ele se deu para todos. Diz que Deus amou o mundo, o mundo inteiro. Esse amor transborda. Não dá para dizer assim, eu estou cheio do Espírito Santo e, e viver brigado com a tua mulher, isso é mentira, isso não é verdade, Isso não, isso não é, é inconcebível isso aí, amados. Não dá. O Espírito Santo e contenda não combina eu lembro de visitar um irmão, essa história ficou marcada na minha vida. Marcada mesmo. Eu lembro que eu toquei a campainha e a filha do casal botou a cara lá e falou, assim, falou assim, gritou lá para dentro assim, é franco! É franco! Não é fraco, não é franco. É fraco também. E aí, quando eu entrei, a menininha falou assim, é... falou assim, Ah, franco, visita-nos mais vezes. Aí eu eu dentro do possível, né? a disponibilidade é pequena, a disposição é muito, mas a gente pode tentar. Por que razão? Porque isso aqui estava um inferno, cara. estava uma confusão, tu nem imagina, a garota abriu a boca, a garota entregou tudo, da, da casa de Chloe. abriu a boca, isso aqui estava uma bagunça, estava um abrigo, mas quando eu falei, é franco, precisa ver a paz, entrou aqui, reinou, sentidade total, para todo lado, saindo pela janela, e aí eu, Olhei para o casal, ele muito sem vergonha, o cara, inclusive. Eu falei, ela, o que ela está falando é verdade? Falou, <risos> sabe como é que é? Pastor chega em casa, né? A gente Tem que dar anco, uma atitude, né? Ele falou assim, ele era brincalhão, ele. Mas, cara, repreender fleumático é uma das piores coisas que tem, sabia? Porque fleumático é muito saboado. Tu quer repreender ele e arruma uma piada, brinca. <risos> eu falei, querido, eu estou falando sério. Estou falando sério contigo. É verdade o que ela falou? É, a gente estava aqui brigando aqui. Mas... Falei, querido, deixa eu te falar uma coisa para você. O que faz você pensar que a minha presença é mais importante que a presença do Espírito Santo? O que faz você pensar? Se, se o teu testemunho é só por causa do vizinho, tu, tu faz o seguinte, mulher, fala baixo. Os vizinhos estão aí. Não vamos brigar, não. Olha, os vizinhos vão ouvir. Mas quando o vizinho saem de fé, mulher, pode quebrar o um palco e os vizinhos saem de... Pr você não conhece o Espírito Santo, o Espírito Santo não tolera, ele odeia, briga, gritaria, contenda, ele não gosta, ele fica triste, o Espírito Santo não gosta de palavrões, agressões, isso não é próprio dele, isso não é próprio dele, não é próprio dele, o Espírito Santo conheça o Espírito Santo. Se relaciona com ele. Ele é tão sensível que se uma piada desafinar, ele já entristece dentro de você. Se uma brincadeira for de mau gosto, ele já diz... Aí você já fica assim, Ai, mandei mal agora. É o Espírito Santo que está em você. Eu falei, amado, como é que tu respeita mais o homem do que o Espírito Santo? Como? Porque a pessoa de verdade não conhece o Espírito Santo. Não sabe quem é ele. O Espírito de Deus, ele é maravilhoso. Ele é doce. Ele é doce. Ele é sensível. Sensível. Tremendamente sensível. Ele, ele, ele não nos fere nunca. É impressionante. O Espírito Santo vai falar as verdades mais contundentes da nossa vida e a gente não vai ficar magoado, ferido nunca, jamais. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo, guarda isso. Ele engravidou Maria sem tirar o ímã dela, sem tirar a virgindade dela. Então, pensa em alguém que engravida uma mulher sem violar. É o Espírito Santo. Ele é capaz de te semear sem te romper, sem te machucar, sem te violar. É o Espírito Santo. Desculpa usar essa expressão. Mas eu acho que é a melhor que eu encontrei para agora. É a melhor. Esse é o Espírito Santo. Ele é suave. Ele é doce. Ele é tremendo. O Espírito Santo é tremendo. Como não respeitar o Espírito Santo? Como não considerar a presença dEle? Então assim. Quando Ele está na nossa vida. O amor. Ele vai dizer assim. Ame a Deus. Ele vai te ensinar a amar a Deus. Ele vai te ensinar a amar a igreja. É, não dá para dizer, eu estou assim com Deus, eu amo a Deus, eu odeio meu irmão. Tu vai ver João reprovar isso. y Ele vai dizer, isso é uma mentira tua. Você não pode amar a Deus que você não vê e odiar teu irmão. Claro que se o Espírito Santo estiver na tua vida... João sabia o que estava falando, gente. Se o Espírito Santo estiver na tua vida, tu vai amar teus irmãos. Amar. Amar até o ponto de falar a verdade com eles falar aquelas coisas difíceis, falar coisa que só um pai fala para um filho, só a mãe fala para a filha, é a pessoa que tem o Espírito Santo para falar, vou falar, corro o risco de ser mal interpretado, mas vou falar, porque ela precisa ouvir, ela precisa ser amada, ela precisa ser corrigida, é nesse nível, é nesse nível que é, então você ama a igreja, você não quer ver a igreja ferida nunca, dividida jamais, maculada nunca, é a menina dos olhos de Jesus, e você fica assim, eu não vou nunca tocar os, a menina dos olhos de Jesus de qualquer jeito, é o Espírito Santo que dá tudo sair para você, e amar os perdidos, o Espírito Santo vai te fazer olhar para fora, vai te fazer olhar para os lugares remotos, foi o que eu falei com o Lois ontem, eu falei, Lois, você se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna, você não vai ficar no teu egoísmo, o egoísmo e Espírito Santo não combina, o Espírito Santo vai te envolver com a obra de Deus, de, logo de cara. É, é, é imediato, é imediato. É impossível, impossível. O Espírito Santo vir sobre você, te encher, te transbordar e você não querer salvar o mundo. É impossível. Tu, tu fica queimando... Tu fica desesperado de ver as pessoas se matando, se drogando, se se destruindo. Você fica desesperado porque o Espírito Santo ele te dá aquela convicção, aquele amor de não pode. Eles não podem. Tu chora por gente que você não conhece quando o Espírito Santo está na tua vida. Tu se desespera. Tu chora pela igreja. Você chora pelos perdidos quando o Espírito Santo está na tua vida, te enchendo todo dia. Você não consegue viver uma vida fria, ilhado, dentro da tua bolha, você não consegue. O Espírito Santo te desafia para fora. Ele vêm, ele te leva. E você é um filho. Você é uma filha, é normal isso. É normal, olha para Jesus, pô. É normal. Estava com o lá comigo. estava comigo. Cidinho... Estava em várias furadas comigo, Estava tal, não é boa também. Quando eu conheci Renata, Renatinha. Renata, psicóloga aí. Fomos ministrar lá onde o pai dela era pastor, lembra, Cidinho? E eu lembro que os irmãos arrumaram um encontro assim, daqueles, né? Tem um lencinho aqui, gente, agora. Com licença. O negócio está vazando, tudo troquelado. Vaza no olho, aí vaza no nariz, aí vaza no que canta. tinha É aqueles encontros de igreja que o cara coloca você para ministrar de manhã, de tarde, de noite de madrugada, <risos> não para nunca. Aí tem uma hora que cansa, assim, tu fica cansado, Eu tava falando com o Igor. Igor tem uma mão boa para fazer massagem, o Genro é Fonseca ali, professor de educação física, ele estava meio fora de forma, mas é professor ele. E aí ele. Ainda bem que o Fernandinho não está vendo dessa essa reunião, não tá assistindo. Assim, aí eu estava falando para a depois de cada administração a gente precisava de um fisioterapeuta, sabe, para pegar assim, desmontar você todinho, porque você fica às vezes numa tensão, um negócio tão estranho. Aí eu compreendo. Mas eu estava nesse dia assim, caído, sei lá quantos dias. Só que o prédio da igreja tinha uns bancos, uns bancos assim. Eu acho que eu falei que você disse, deixa eu capotar atrás de um banco daquele ali. Estava calor, Caxias, né, gente? Caxias, verão. Ela estava com a por cima. E não tinha ar-condicionado. E eu me meti atrás do banco daquele ali, quase indo para a Nárnia. Assim, quase indo para a Nárnia. De repente, o Espírito Santo me envolveu. Assim. E o Espírito Santo falou assim, preste atenção. O Espírito Santo falou assim, Franco. Eu não sabia se estava sonhando. Se eu estava acordado. e falou assim, olha, olha para as mãos de Jesus. E eu imediatamente comecei assim, pensar nas mãos de Jesus, acolhendo, estendida. Eu comecei a pensar nas mãos de Jesus, lavando os pés dos discípulos, abençoando as crianças. Eu comecei a pensar na mão de Jesus, partindo pão. Falar, aquela mão partiu pão, assim. Aí comecei a viajar com as mãos de Jesus, sabe assim? Né? Tocando o leproso, tocando Tocou o leproso, coisa que não podia fazer, ele tocou o leproso, Jesus tocando. Eu vi aquela mão ali, no movimento, de repente eu vi aquela mão na cruz, assim, tá. Aí me bateu uma agonia, eu falei, meu Deus, como é que colocaram aquelas mãos nos cravos? Aquelas mãos só fizeram bem. Aí o Espírito Santo Medo olha para os pés... E eu comecei a imaginar os pés de Jesus indo até o aflito, andando ali pelo aquele deserto ali da Judéia, da Galileia. Eu fiquei imaginando os pés de Jesus indo sempre no socorro das pessoas, entendeu? Indo até Lázaro, indo até Maria, indo até indo as pessoas, indo o tempo inteiro, indo, indo, e servindo, e indo e carregando. E eu já sabia onde ia parar aquela conversa. Aqueles pés na cruz. Olha, gente, eu fiquei. Um tempinho assim, pensando, meu Deus, como foi como os homens foram capazes para ir de crucificar aqueles pés, que só fizeram o bem. E aí, quando minha crise estava quase <risos> virando um vulcão assim dentro de mim, aí o Espírito Santo falou comigo assim, mas a boca de Jesus ficou aberta. Eu falei, é verdade. Não ataram Jesus da boca. Por que, que não amordaçaram Jesus? Claro, está escrito. Porque ele foi como ovelha muda para o matador. Jesus não foi xingando, esbravejando, ninguém deu um, deu um socão na boca dele. Cala Jesus não foi maldizendo, ele foi mudo. Ó. Oh, mas deixaram Jesus mudo. Mas ele foi para a cruz Com a boquinha aberta Na cruz Aquelas mãos que só fizeram bem Aqueles pés que só caminharam Para servir, para abençoar Mas a boca Com a boca Jesus pastoreou João e Maria Ela agora é tua mãe cuida dela, agora é teu filho, leva aí, Ó, oh, com a boca, com a boca, ele deu certeza de salvação para um ladrão perdido, <risos> com a boca, ele orou pelos carrascos, pelos algozes dele, pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, e quando ele não tinha mais nada, Ele se entregou em tuas mãos. Eu entrego o meu espírito. Esse é o Filho de Deus. Esse é o modelo nosso. Qualquer coisa diferente disso está torto. Essas reivindicações, essas doenças que a gente tem, irmão. De ficar cobrando, exigindo. Isso é doença. Isso não tem nada a ver com a gente. Nós não fomos chamados para cobrar nada de ninguém. A irmã me perguntou, como é que foi o assunto do teu pai, a restauração do teu pai? Acho que foi a Milena que me perguntou. E eu falei, filha, eu sei de uma coisa, quando eu procurei meu pai, eu não queria nada dele. Eu, eu já tinha meu pai. Eu queria dar para o meu pai. Meu pai tinha muito medo que eu cobrasse dele alguma coisa. Mas eu, eu já sabia quem eu era. Eu sabia que meu pai. <risos> eu sabia que ele tinha me desejado. Eu tinha até uma música. Eu fiz até uma música. Os irmãos não vão lembrar, mas eu fiz uma. Eu sou. Quando... <risos> eu tenho uma... Mas essa música nunca foi uma música assim que eu recomendo muito, não. Mas ela é engraçadinha. O refrão dela dizia assim: Já chegou minha vez de amar. Era uma música meio rock. Eu já saí dessa vida que andei. Cidinho be... gostava que dizia assim, aquela música da canoa furada, da canoa furada. Eu já deixei essa canoa furada afundar, pois chegou minha vez, amar, Era o que Deus estava me revelando. Eu tinha entendido. Como pode a mesma fonte da água doce e amarga ao mesmo tempo? Eu não sei. É impossível, amado, não dá. Como pode. Alguém fazer o bem e o mal. Como pode o morto ajudar o vivo? A Bíblia pergunta. Não tem como? Você só pode ajudar porque você está vivo. Você vive. Jesus te ressuscitou nele. Tu tem a vida de Cristo. Se você tivesse morto, você não teria como fazer nada por ninguém. Desde que os mortos enterrem seus mortos. Mas você tem a vida de Deus... Você ter a vida de Deus não é justo, irmão. Você com a vida de Deus viver para si mesmo não é justo. Eu vou ler aqui dois textos para você. E a música eu dizia: Já chegou minha vez de amar, já chegou minha vez de amar. Como é que eu ia chegar para meu pai cobrar alguma coisa do meu pai? Termino aqui, eu falei que ia terminar já a meia hora que eu falei. Se vocês não parar, vou puxar meu paletó, Ponseca, me ajuda aí, filho. Eu escrevi assim: duas formas de dizer a mesma coisa. Então, vou pegar aqui duas formas de dizer a mesma coisa, ver se entra. E aqui eu vou parar mesmo, de verdade. Senão vai virar vigília. Romanos 14, 9. Romanos 14, 9. Leia comigo. Leia aí. Para que Cristo morreu e quê? Para ser Senhor de mortos de Leia de novo. Foi o quê? Precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para quê? Para ser Senhor de mortos e Está dizendo que foi para esse fim. O motivo é amor. O propósito é para ser Senhor, para tomar tudo de volta para Deus. Foi para esse fim que ele veio. Morreu e depois ressuscitou. Para ser Senhor, dono que iri hoje. autoridade máxima, tanto sobre mortos como vivos. Esse texto com 2 Coríntios 5,15, que é um texto que eu amo. É duas formas de, é duas maneiras de você dizer a mesma coisa. Leia agora comigo. Diga comigo. E ele o quê? Diga com força, irmão. Diga e ele morreu por todos. Pra quê? Para que ninguém não comigo mais para si rei. Mas para ter por ele, por ele ter feito por todos. Ponto. A vida que você tem hoje, não te pertence. O pessoal que gosta de ficar brigando política na internet, dedo no olho para cá, Kung Fu para lá, que fica clamando por justiça, eu vou te falar qual é a maior injustiça que eu conheço. É o homem receber a vida de Deus e viver de forma egoísta, viver para ele. Isso é injusto. Isso, pode dizer, é muito injusto. Porque ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é injusto. Pegar a vida de Deus e viver do teu jeito é injusto. Talvez você esteja fazendo até por ignorância. Talvez não seja uma coisa consciente, de propósito, mas está errado. Diga para Deus, Senhor, eu estava morto, tu me deste vida. Eu estava perdido e fui encontrado por ti. Não aceito viver essa vida para mim mesmo. Eu não aceito. Eu não aceito que essa vida termine aqui ó, em mim. Eu não aceito ser uma fonte a jorrar para a vida eterna apenas no meu quintal, na minha, no meu quarto, na minha casa. Eu não aceito. Eu não aceito ser aquela fonte só para os meus. Não aceito. Senhor, tu vai fazer alguma coisa. Tu vai fazer essa fonte jorrar para quem está com sede. Tu vai usar a minha vida para a glória do teu nome. Eu, eu preciso que isso aconteça. Fala com ele. Se eu preciso, Senhor, que seja um filho que manifeste a tua glória. Eu preciso. Ah, Franco, eu não sei como fazer isso. Vai para Deus. Ele sabe. Mas Deus não vai te dar uma planilha do ano todo. Não precisa. Ele vai te usar a cada dia. Como é que você viveu nesse retiro aqui? Não foi cada dia um dia? Foi não foi? Já está acabando, misericórdia. Podia ficar a semana toda. Mas não foi um dia por, di por vez? Assim é também na tua vida, na tua casa. É um dia por cada vez. Quando tu levantar de mão, tu fala assim, esse dia te glorifique. Que esse dia, que tu gaste minha vida. Que eu te agrade nesse dia. Essa vida não é minha, é tua. Eu sou teu filho. Amém? Você diz amém? amém. Podemos orar? Uh, acho que a hora já deu para a gente orar. Quer falar, meu lindo? Nós conversávamos antes
1: de iniciar a reunião, o Franco e eu sentados ali, e a gente estava trocando figurinha, né? Para tentar buscar discernir de Deus esse tempo, o que que Ele... Como é que Ele quer nos guiar, nos conduzir? E uma das coisas que eu falei com o Franco eu estava ali agora sentado e ouvindo o Franco falando, compartilhando. Me bate assim uma sensação um pouco ruim, é porque ao mesmo tempo que eu entendo o que ele está dizendo, e há uma... um confronto, porque em muitas coisas eu não, não estou andando dessa forma. E dentro de uma consciência clara que eu tenho e que nós temos, nós lutamos com um sentimento e até um desejo. Poxa, eu gostaria que isso fosse assim. Mas como fazer? Não, mas isso que o Franco está falando, eu já estou tentando há muito tempo. E aí eu pedi a Deus, assim, me dá uma palavra né, sobre isso. E a gente falava sobre a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo para viver na identidade que Deus nos deu, no cumprimento da missão que o Senhor nos chamou para cooperarmos. Porque a missão, na verdade, ou a obra a ser realizada, ela é de Cristo, ela não é minha, ela não é sua por isso que é um chamado ele nos chama para cooperarmos com ele na obra que o pai lhe deu para que um dia todos nós celebremos juntos numa grande festa a obra consumada plena, obviamente que Jesus na cruz consumou toda a obra mas ainda Paulo diz que ainda tem algo que falta E o que é que falta? falta nós, corpo de Cristo, igreja darmos continuidade e cooperarmos com essa obra que Jesus veio realizar. E Jesus virou para os discípulos, eu imagino que os discípulos alguns dos discípulos, por entender isso, por enxergar isso, quando Jesus falou assim, eu vou para o Pai, a Bíblia diz que eles ficaram atemorizados, assustados, estava, haviam medo no coração deles, porque já estava tendo uma certa perseguição, tanto é que Jesus morre, eles vão para uma casa, ficam lá numa quarentena, né? Se lamentando porque Jesus morreu. E logo ao terceiro dia, Jesus ressuscita e volta e aparece para eles ali. E ele entra naquela casa e fala, Pai, seja convosco. E eu fico imaginando o que, que eles sentiram ali. E se você for olhar o texto, você vai ver que Jesus, ele fala novamente, Pai, seja convosco. Ele mostra as mãos feridas, os pés, pede para comer alguma coisa, e quando ele reconhece Jesus ali, até nós cantamos aqui também no Partido do Pão, né? e Jesus então fala novamente, Pai, seja convosco. Mateus 28, quando Jesus dá a ordem de fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a guardar, ele também diz ali, eis que estou convosco, ou estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está dizendo que Ele não vai estar tá contigo para te guardar, para te proteger. Isso já é fato, Ele já veio habitar em nós. Mas Ele está dizendo que Ele estará conosco para a realização dessa obra. Porque Ele sabe que em nós mesmos não há capacidade alguma. E dentro dessa ordem, né, como Franco citou aqui em Mateus, ele disse, e de fazer discípulos, e Marcos falou, e de pregar. É, o evangelista João, ele também coloca para nós essa ordem. Só que ele também fala numa linguagem diferente. Ele vem, Jesus, né? Diz aqui no verso 19, capítulo 20... Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos de um lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes: Pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco. Tremendo, né? Assim. Como o Pai me enviou... ó, Não foi o general que enviou. O Pai. Não foi o Senhor dos Exércitos. Foi o Pai. Porque Deus tem essas virtudes de ser general, ser o capitão do nosso exército. Ele, ele, ele tem essa, essa referência. Mas o que Ele é? Ele é Pai. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio e havendo disso isto, dito isto soprou sobre presta atenção sobre eles e disse-lhes recebei o Espírito Santo se de alguns perdoados os pecados são lhes perdoados se lhes retiverdes, são retidos eu estava ali nesse texto dei uma outra observada nele e eu vi uma coisa curiosa, no verso 22, soprou sobre eles, se você falar no Gênesis, quando o Pai criou o homem, ele não soprou o Espírito sobre o homem, soprou em suas narinas, o Espírito dentro, para transformar na imagem dele, e aqui me parece ter uma variante, quando ele diz, soprou sobre. Quando a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, é interessante que ela não fala assim, encha-se. Você não vai se encher do Espírito trancado num quarto. É enchei-vos. É na relação, é na comunhão, é na aliança. Obviamente, não descartaremos a sua, a sua devocional pessoal, o teu tempo a sós com Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o enchei do Espírito, ele tem uma conotação de um funcio... uma funcionabilidade, de, um... de uma relação real, viva, constante, permanente, onde os princípios do Senhor, ele é praticado. O que, é que vai acontecer quando os princípios do Senhor forem praticados na nossa vida? Seremos todos cheios do Espírito. Assim como Moisés, em Êxodo 39, capítulo 40, também, ele, ele fez, edificou o tabernáculo, diz a Bíblia lá, em cada versículo: fez Moisés segundo o Senhor lhe ordenou, fez Moisés segundo o Senhor lhe ordenou, a cortina era azul, porque assim o Senhor lhe ordenou, tudo Moisés fez segundo Deus ordenou, e se nós andarmos também na vontade de Deus, o que vai acontecer? O que, que aconteceu no tabernáculo, no, no, no final do capítulo 40 após Moisés fazer tudo conforme o Senhor ordenou, diz que a glória de Deus encheu aquele lugar e se nós andarmos assim, o que vai acontecer? essa glória, essa presença também encherá os nossos corações encherá a nossa vida de uma maneira transbordante para quê? para termos uma sensação boa? não para que possamos dar continuidade a essa obra que Jesus iniciou de ir pelo mundo, perdoando os pecados e como diz aqui se de alguns perdoares os pecados são-lhes perdoados se lhes retiverdes são também retidos o Espírito de Deus ele veio sobre os discípulos então você não precisa ficar assustado confrontado sim mas o que fazer, como é que eu vou conseguir viver isso aí? Batizamos duas pessoas domingo passado lá em São Paulo. E um deles falava para mim, eu não quero me batizar, porque se eu me batizar eu tenho medo de cair. Eu falei, que bom que o Espírito Santo já está te comunicando isso. Porque você vai cair, pode cair sim, se você continuar vivendo. Mas se você morrer no batismo, você vai ser sustentado pelo Senhor. E se cair, você se arrepende. A igreja está aqui justamente para isso. Então, eu, eu mexi de uma convicção, irmãos, uh, enquanto eu estava ouvindo Franco ali. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, e é uma narrativa quase idêntica do próprio Evangelho de Lucas. Mas o livro de Atos ele também é conhecido como o livro do Espírito Santo. O mesmo Espírito que Jesus falou que quando ia para o Pai, Ele enviaria. E esse Espírito veio para nos guiar em toda a verdade. E a palavra diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. O que, que falta para nós? Assumirmos nossa identidade e cumprirmos com a obra, com a realização da obra, nas missões diversas que o Senhor nos dará. Como o Franco falou, missões específicas. Você vai, faz e volta. E resolve. Assim como Barnabé e Saulo cumpriram. Como vai se dar isso? Amado, nós precisamos que esse Consolador, esse Espírito do vivo Deus, se manifeste outra vez na nossa vida. A expressão enchei-vos do Espírito... No grego é pleroma e pimpleime. Pleroma é quando foi soprado o espírito em nós. E pimpleime é quando ele vem para o cumprimento de uma missão. É algo específico de Deus. É um derramado espírito diferente. É algo é, é para aquela situação. Então eu queria olhar para vocês. Eu queria que, junto com os pastores nós nos unimos em fé, em convicção dessa palavra, desse entendimento, invocar aqui o Espírito Santo e sobre a vida da igreja, impor nossas mãos, porque como é que eles irão se não forem enviados? Então eu queria propor isso, eu queria propor assim, que a gente orasse pelos irmãos, diante de toda essa palavra que tem servido para nós como uma cama, não para deitar, né? Tem nos servido como um conforto na nossa alma. Eu queria orar para vocês impor nossas mãos. Para que, assim como Jesus soprou neles o Espírito. Que o Espírito Santo seja também liberado na nossa, nas nossas vidas. Para que nós nos posicionemos na identidade que temos em quem somos. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, sermos guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Vamos ficar de pé então. Vamos orar.
0: Você ouviu uma produção Servo Livre.